0: Tohle je prostor Quiff X, speciální festivalová série skadlových varů. Mým hostem je režisér Jiří Strach. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Anděl Páně 3, dlouhý, široký bistrozraký sedmi kostelí. Co z toho je nejblíž realizace? To jsou tři takové vaše projekty. Hmm. Tak všechno je v očekávání.
1: No, uvidíme, co vyjde dřív, co vyjde později. Všecko má někde nějaké ale, nějakou drobnost. U jednoho projektu je potíž s penězma, u druhého je ještě větší potíž s penězma. To u třetího nebude, není vůbec potíž s penězma, ale jsou tam... Takže všecko má své, ale samozřejmě otázka na Anděla Páně 3, tu jsem zodpovídal za poslední tři roky asi... Stokrát. Stokrát denně, denně možná, čest míre. Sám, a, sám a, a, ano, a tak. tak. uvidíme, jak to všecko dopadne. Tak a, vy víte, že mám k tomu, co nás přesahuje, takový intimní osobní vztah a já to vlastně opravdu nechávám na té Boží vůli. Když Pán Bůh bude chtít, tak prostě ty filmy vzniknou a když Pán Bůh chtít nebude, tak prostě i kdybych se já rozkrájel na nudličky, tak stejně tu Boží vůli vlastně netrounfnu.
0: V jednom z těch mnoha, mnoha rozhovorů o tom Andělu Páně, které jste dával v poslední době, jste, jste říkal, že, že se jako blížíte, že jste našel nějakou motivaci a, a že, že to je na, na pohybu, řekněme, pozitivním. Tak to trvá.
1: A... Ano, tak já jsem skrze pozitivní člověk, to znamená, v mém případě budou pohyby vždycky asi pozitivní. <supra> ne,
0: spíš jsem se chtěl zeptat, jestli ta realizace je něco, co je jako reálné a brzké, nebo spíš jako stále na papíře, sice máte peníze, ale nevíte, nejste si tím příběhem a tak dále. Uh, vy jste vinař čestní
1: já víno nepěstuju. Nepěstujete, ale vinař je jako ve smyslu, jestli máte rád víno. Mám rád víno, no. Tak dobře, tak of, of, představí si dávka. představíte ten borčák, po kterém bolí hlava hmm. Hmm. a pak si ale představíte tu 20 let odleženou kvalitní rezervu. Jo, hmm. po který vás zaprvé nebo hlava ještě si na tom pochutnáte. Takže dobré víno, aby skutečně bylo dobré, tak musí uzrát. Hmm. A u filmu je to podobné. Já jsem nikdy nebyl zastáncem nějakých rychlo projektů. Ta věc musí být propřemýšlená, ona prostě musí jako v tom sudu, v sudu dozrát. A to se teď děje, Andělově páně tři, říkám to upřímně a otevřeně, jsou do toho sudu, sudu vhozeny nějaké ingredience, a nechme je tam prostě kvasit a nechme je tam uzrát, aby, aby to opět byla chutná rezerva. Prostě má být anděl páně 3,
0: tak rozhodně nebude uspěchaný. Hmm. Vy teď dokončujete minisari docent, která, kterou, o, o které tady budete mluvit v domě ČT. <coughs> v Karlových Varech. Přepravujete dokument o Jiřině Bohdalové. Je, je obecně pro vás televize jednodušší? Je to, je to menší, menší kvašení, menší proces? N-
1: nedá se říct, že to je jednodušší, protože všude vyprávíte příběh. Ten příběh musí být pro diváka poutavý, musí být kvalitní a mně už je jedno, jestli se promítá na skrýnu velkém 10x15 metrů, hmm. nebo jestli se na to díváte na iPhoneu cestou ve vlaku. Prostě I moje touha je vždy Vždycky taková, aby, když se na ty filmy díváte, aby vám něco dali, aby jste se třeba u nich bál, nebo abyste se u nich smál, abyste si zažil nějaký nějaký emotivní moment a aby tam bylo téma, aby, když ten film dokoukáte, abyste jednou větou mohl říct, o čem to asi je a co tím ten strach tedy chtěl říci. to, tohle je jenom forma. Televize je jeden z dalších kanálů, jak vlastně ten příběh k tomu divákovi dostat. A tím se snažím říct, že když točíte televizi, ano, jsme tam omezenější, třeba v rozpočtech, počtu natáčecích hnů, ale tu kvalitu tomu divákovi prostě musíte odevzdat jako stejnou, nebo maximálně stejně dobrou, hmm. nebo... Není to tak, že film uděláte lépe a televizi jen tak nějak ošidíte. Prostě není
0: pravda. Tomu rozumím. Na druhou stranu točíte víc televize než filmu, kinového, řekněme, v tak si říkám, že asi tam je nějaký rozdíl v přístupu, nebo, nebo je, ně, ně, něco musí být jinak. Tak samozřejmě, já vždycky
1: říkám, že prostě do kina se má chodit jako do kostela, jo, s hmm. úctou a s
0: pokorou. A Ale zároveň kina, vám ano. jedno, jestli ten film uvidí člověk na, na televizi, nebo na mobilu, nebo v kině. Tak ve finále ano, ano, já já jsem
1: přesvědčen, že ty rozdíly mezi kinem a televizí už se vlastně skutečně stírají a není to otázka posledních Pár let, kdy se objevily Netflixy, kdy se objevily HBO, já nevím, tyhle ty velké věci, tyhle ty produkce, které dneska, když koukáte a říkáte si, to je televize, ty jo, no, to je skutečně mnohdy možná kvalitnější než, než celá. A to nechám stranu, ale já se vlastně tuhle teorii nerozdílu mezi kinem a televizí vlastně snažím razit skutečně jako od počátku uh, mé profesní režijní práce. To znamená, když se podíváte třeba na Moje, moje první filmy, Vůně vanilky, možná právě Anděl páně, který původně vlastně vznikal Já, pro televizi, tak Když se podíváme na operaci Silvery, když se podíváme na Brainstorm, tak to jsou věci, které bez mrknutí oka můžete zahrát v kyně a oni tam budou fungovat. A já se rád pak pročítám těmi, těmi data za, da, 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 databázemi filmovými, třeba jako ČSFD a když mi tam pak někdo z těch uživatelů napíše uh, koment třeba na Osmi nebo na Brainstorm nebo na cokoliv. Nebo i na teďka poslední s Jiřínou hmm. film a napíše mi tam koment, tohle mělo být v kinech. Hmm. A ne ty věci, které třeba často v těch kinech jsou. Tak je to pro mě jako obrovská pochvala pro mě jako pro režiséra. Pro, pro
0: Vy jste řekl, že film chcete, aby měl téma a aby divákovi něco zanechal. To je...
1: A ještě tam mám jedno takové osobní, že mám rád, když ty filmy mají v sobě špetku naděje. Hmm. si když tam ten v tom příběhu je někde na konci nějaký světlo
0: tunelu pozitivní, tak to mám rád a daří, daří, daří se vám nacházet tyhle, ty, tenhle přesah u těch filmů třeba u těch filmů, které jsme zmínili podle vás všechny mají nějaký takový uh, uh, pravda, jedinej, společenské téma
1: řekněme. Jedinej, řekně, řekněme jo ale ta naděje je pro mě jako veliký téma i uh, životní, osobní proto možná se, se snažím tím tématem i cukrovat ty filmy Jediné. T- který, kterou tu lidi nemá, je právě zmíněná klec. Když hmm. jsem ten scénář četl poprvé, tak jsem říkal, tjo, tohle já nemůžu možná ani točit, tohle já neumím, protože tady to jako nedopadne dobře, tady není světlo na konci tunelu, tohle hmm. není scénář pro stracha. No, ale pak, když jsem se přišel po druhý, po třetí a teď jsem se ho představil, že ta Jiřina s tím uh, uh, Krištofem Hátkem v hlavních rolích, savřený drama jednoho bytu, tak jsem říkal, ale jo, já si tenhle ten tak beznadějnej hmm. <laughs> ten dobře. Ale víte co? Ono to není jenom o nebo... Samozřejmě ten film je, 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 tý, je týmová hra. Hmm. Je týmová hra, co by byl strach na place sám, bez kameramana Martina Šice, bez herců, skvělých. A tady zmíním, že, že, že můj takový vždycky odrazový můstek, start a možná určitou ideovou, alfou, omega všeho, jsou vždycky scénáře. A z poslední doby nejvíce scénáře Marka Epsteina. Hmm. Já teďka držím v rukou dva jeho, ale Skutečně senzační scénáře. Senzační scénáře. Jeden se jmenuje Máma <laughs> a je to takový Rejmen na ruby. Mm-hmm. A, a druhý je příběh Tatar, který se odehrává v roce 1968. Tam, když to dobře dopadne, protože teď žádá Megrant. Tak, takže tam, když to dobře dopadne, tak by to mohl být další jako a, a, a kinový jak Film do kina. A to je příběh a, zubařky... Z roku 1968, která nenávidí prostě okupanty, nenávidí Rusy, ale pak si s chodou osudu stane to, že se do jednoho z těch okupantů hmm. zamiluje. To je prostě tam skutečně nezůstane kámen na kamení. V, v osudech těch figur, které tam jsou. A je to teda opravdu velmi silný, velmi sevřený a velmi. Naděj plný příběh hmm. od Marka Epsteina. Takže zase, co by strach dělal bez skvělých scénářů. Marka A tohle, by mo- tohle by tedy mohl být váš příští film? Uh, Nebo bude? No, možná, že vlastně ten předběh- předběhne ty všechny, které hmm. jste tady předtím zmínil. Uh, zatím jsme o tom vlastně nikde nemluvili, takže. Protože tady ta, teďka ta tara zmiňu ani nevím, že to se mě vypadlo. Proč zrovna tady? A proč účestní na ztrákate v pořadu se děje uh, coming out tohoto filmu. Jeho přiznání se k němu. Uh, ano, tak s Šárkou cimbálovou v produkci Marlene Film Production, tak uh, věřím
0: tomu, že. A máte už třeba budem... m, nějaké nápady na herce nebo koho byste chtěli do té hlavní role, protože asi máte nějakou představu. Uh, Včera nebo převčírem jsem
1: to dal přečíst a se gaj hmm. Takže... A co říkala? Zatím nic. Představuje... Napsala mi ve dvě ráno včera <laughs> poměrně hezkou SMSku, ale protože to je soukromá konverzace, tak vám ji tady samozřejmě. Nebluvím. Ale myslím, že mi na to neřekla ne. Hmm. <laughs> a to by mohlo být, řekněme, dva roky? Zase záleží na tom, jestli všechno dobře půjde. Máme to podané na grant. Já úplně nejsem typ člověka a tvůrce, kterému by grantová komise ráda dávala nějaké příspěvky. (laughs) Možná se málo. Asi progresivní filmař, možná jsem příliš velký pohádkář, možná podle, jsem podle toho se dávají granty. E, nevím, sám jsem tomu nenahled, ne, nenahlídnul, tomu rozhodování. Nicméně já nepatří mezi, mezi e, tvůrce, e, kte, kte, kteří by nadbíhali grantové komisy hmm. a který, který by tam leštil kliky a, a, a tak dále. Ale tak, jestli to všechno dobře dopadne, asi jižnou se peníze, samozřejmě hmm. věřím i v pomoc České televize, protože vlastně dneska Česká televize je je jako jediný skutečně jako seriózní partner pro nás, pro filmaře, tak vnímám. a věřím, že to tak bude i nadále. Tady bych teď nechtěl radit nikomu z poslanců, že tedy odebrat české televizi 300 milionů kvůli DPH, že to je obrovský nesmysl. A nesouhlasí
0: to s tou kritikou, která míří? Na, na Českou televizi, například Isus. No ne, tak ono to samozřejmě vašich... ve
1: finále nejvíc ohrozí tu dramatickou hmm. tvorbu, Jestli si někdo z politiku myslí, že tím utáhne kohutek z pravodajství. <laughs> bude mít, mít koláč stále velký. Furt, furt stejně, ale jestli to někdo odnese tenhle ten boj o Českou hmm. televizi, tak to budou, tak budeme my a političtí tvůrci. Hmm. Dobře, jestli to za to někomu stojí, ať to tak udělá, já jenom opozorňuji na to, že to je jaksi velký nesmysl, velká chyba a odnese to vlastně něco pozitivního, tvůrčího, což nejen já, ale dalších spousta mých uh, a velmi dobrých uh, kolegů režisérů v té české
0: televizi odvání. Hmm. Ten uh, film od Marka Epsteina s možná s, s Aněm Geislerovou o roce 68 tahle téma připravená uh, Takového smíření nebo překročení nějakého, nějakého příkopu, řekněme, je pro, vás, je pro vás aktuální? Je pro vás nějakým způsobem nějakým způsobem vás oslovuje? A tak když se podíváme na to, jak ta společnost je dneska rozdělená
1: a zakopaná do svých barikát a do svých příkopů. Tak ano, já se na to považuji za takový svůj úkol, když to lze jenom trošku. Tak uh, ty lidi z těch příkopů, zákopů, z těch svých zákopových válek, vy jak si vytahovat a dávat
0: jako malinko k sobě, když to trošku jde, ale. Mě by zajímalo, jestli, jestli si opravdu myslíte, že vás takhle jako vnímají všichni. To asi to asi no ani očeká. Ne. <laughs> já totiž, ne, já totiž ne, mám pocit, že část lidí vás asi nevnímá jako někoho, kdo by chtěl spojovat. Určitě vás část vnímá jako. Jako na jedné straně příkopu, řekněme, nebo na jed- v jednom z příkopů. Mm, tak, ale tak s tímhle soudem asi ani nic nenadělám a asi ani
1: a souhlasíte nevyužiju tady tu možnost, abych jim to nějak rozporoval. E, víte, co no, souhlasím s tím, nesouhlasím s tím, to je vlastně otázka. Asi si myslím, že tady teď nejsem v pozici, abych sám sebe nějakým způsobem obhajoval. A samozřejmě, když vás někdo chce mít rád, tak vás má rád, když vás někdo mít rád nechce, tak vás nebude, takhle to vždycky. Asi bylo. Zajímavé je to, že největší jak si nálepky nějaké, ať už takové nebo onaké, mi častokrát dávají lidé, kteří třeba se mnou nepromluvili ani, 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 půl, ani, půl, slova. ani půl slova. A já jsem si mnohokrát jako v posledních době jak si uvědomil, že názor na člověka si můžete skutečně udělat plnohodnotně teprve až když s tím člověkem strávíte nějaký čas. Bez toho, jak si je to... Mám dva krásné příklady z poslední doby, když jsem letěl do Moskvy promítat nějaké filmy, tehdy tam byl poslane. Tehdy tam byl velvyslancem Vladimírem Remek, náš první kosmonát. Já jsem tam měl do té Moskvy takový nastartovaný, jsem si říkal, tak to je ten prostě europoslanec za KSČM a tak toho si teda namažu na chleba. No během tří minut hovoru s Vladimírem Remkem mě položil na zádat Zcela svojí laskavostí, svojí vzdělaností, svojí přirozeností a svojí lidskostí. Až jsem se musel vlastně sám stydět za nějaké předsudky,
0: se kterými jsem tam jel. Tak ty předsudky jsou asi postavené na nějaké minulosti, pana Remka, a na nějakém politickém kontextu. Máte pravdu, ale kdo jsem já, abych soudil.
1: A, to a Například z poslední doby vlastně mé setkání s Václavem Klausem, s prezidentem Václavem Klausem, bylo dlouhý rozhovor, Byl jsem požádán, abych k jeho narozeninám proksanty půjda rozhovor s Václavem Klausem. Prýma. A vlastně pro mě se Václav Klaus ukázal jako člověk velkého nadhledu a velkého ironického humoru. A Člověk, s kdykoli kdykoliv si rád sednou na kafe hmm. a budu s ním debatovat o věcech. Samozřejmě ne ve všech věcech si musíme rozumět. Možná by se našly nějaké momenty, v kterých bychom se kousli a rafli, hmm. ale uh, nemluvit s člověkem, zakopat se do nějakého příkopu, do nějaké barikády a jenom házet jakési granáty, negace, nenávisti a špíny,
0: to mně tady přijde poměrně nízké. A to dělá se. někdo. Na adresu jeho, na adresu vaší, nebo jak to myslíte? čestně
1: žijete v České republice v roce 2021, <laughs> nebo mi tyhle otázky
0: kladete, že jste právě spadl od některých. Si... Já jsem, já jsem. Nebo nebo mě uh... snažíte do, jako dostat do... Mě zajímá odpovědnou tu otázku. Mě zajímá, když říkáte, když říkáte ty věci, to urážení a podobně, tak jestli, jestli tím myslíte lidi, kteří nějak mluví o panu prezid... ex-prezidentovi uh, Klausovi, nebo, nebo jakým směrem to bylo mířeno?
1: Teď pojďme, ne, nebudem teďka ad personam, já jsem... Pana prezidenta Klauza, Vladimira Remka, jako dával příklady mm. své vlastní blbosti a svých předsudků, když jsem k někomu přistupoval nějak, abych potom vlastně sám se před sebou musel stydět za předsudky, které jsem měl. To znamená, ano, já jsem, nebo se snažím být člověk, který ne, nechce úplně, jak si v této předsudkové době a v těchto předsudkových náladách žít. Za prvé, mi v tom není dobře, a za druhé, si myslím, že to není spravedlivé.
0: Mm. Na druhou stranu, doba sociálních sítí, vy. Tedy teď jste už uh, tři měsíce ode, 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 odešel, před tři, tři měsíci jste odešel z Twitteru s tím, že v předvolebním době... Tak jsem se vycouval, no. Vycouval vysou, jste se, trošku, trošku explicitně jste se vycouval, že v předvolebním době si asi nechcete účastnit té debaty, nicméně právě tyhle ty uh, spousta lidí vás hodnotí, třeba jenom na základě toho, co napíšete na Twitter nebo na najednou sociální síť a asi je to logické, protože jak jinak vás mají poznat všichni lidé, kteří se nějakým způsobem dostanou k vašim vyjádřením. Tak samozřejmě,
1: ano, jestli někdo podle 180 znaků, i když na Twitter, dneska přibylo, že ho tam 280, myslím, 280 znaků, tak jestli podle 280 znaků, do které se vý, vejdou dvě holé nebo jedna rozvitá věta, a jestli podle jednoho, dvou, třech tweetu si někdo udělá názor na člověka, tak príma, jestli někdo chce si prožívat a žít si v, tě, v takovýchto zjednodušených, v lacině zjednodušených formách, pozicích, ať si tak žije. Já to považuji za, osobně za krátkozraké, ale mm-hmm. jsem demokrat, takže nikomu nebudu um, jak si rozporovat jeho vnímání, mm-hmm. jestli to někdo tak
0: chce mít, tak to tak má. A... Nebyla v tomhle kontextu chyba ta fotka s trikem Je Weinstein? <laughs> Je, no,
1: já nevím, no, už bych se asi, asi k tomu nevracel. Um, má pozice tehdy k tomu byla taková, že jsem říkal, ano, pojďme soudit až poté, co proběhne nějaký soud a ne podle prvního tady výkřiku obvinění nějakých hmm. jedné, dvou, třech, možná hereček. Pojďme si počkat na to, až to proběhne soudem, protože tuto spravedlnost vlastně a tuto presunci neviny, já bych v podstatě asi, a myslím, že patří do našeho práva, že by měla patřit do nějaké naší elementární slušnosti. Nechme to proběhnout. Soudy až to nějakým způsobem proběhne. Pak teprve jako děláme nějaké závěry. Takže to moje tričko byl ne, že bych byl na straně těch různých šílenců, že bych podporoval nějaké násilí na ženách, to vůbec ne, ale byla to tehdy moje pozice pro
0: presumci neviny. Já tomu rozumím a tam se na to spíš proto, že já jsem nedávno pročítal nějaké komentáře, jak to tak bývá, a Znovu se tam tahle fotka pořád vrací. Vždycky, když se mluví o vás, nebo někdo chce vás nějakým způsobem kriticky, tak dá tuhle fotku a řekne, podívejte, co on kdysi, kdysi tam napsala a řekl, jaký, jak, jaké bylo jeho stanovisko a je to vlastně něco, co tak jako by žije. S, s, byť chápu, že se tím nezaobíráte asi, a, ale jako v tom veřejném diskurzu to pořád je. Pak ať to tam je na druhou stranu šest míre, jestli
1: za 48 let mého života mají mý kritikové pouze jednu fotku v černém tričku, pak mě to přijde ještě docela úspěch. No mají
0: třeba, mají třeba ještě, uh, ale to je samozřejmě všechno otázka interpretace. Uh, váš přátelský vztah s Dominikem Dukou a možná omlouvání některých jeho postojů? Viděl byste, byste tohle jako možno, mo, možný bod? Hmm, tak
1: počkejte, teď otázka, jak to vnímáme. Já jsem katolík, hmm. se tím netajím. Dominik Duka je arcibiskup pražský, to znamená, hmm. je to můj pastýř a nad ním už jenom papež, jak si když tohle nazveme. Tak já se teď ptám, pro který teologický
0: názor bych ne Měl
1: rozporovat Dominika
0: Duku? Asi ne teologický, asi, asi spíš řekněme občanský. Dobře, politický. ale tady,
1: tady se dívám, já teda vnímám Dominika Duku jako... jako... Arcibiskupa Pražského, jako kardinálná církve. Hmm. A v tomto ohledu já jsem nikde nezaregistroval žádný heretický ani nějaký proticírkevní nebo protináboženský názor hmm. Dominika Duky. Takže ano, v tomto respektu jako arcibiskopa pražského, že má Dominik Duka někde nějaké své postoje občanské, tak já jako demokrat samozřejmě jsem povinen respektovat svobodu člověka. Vy si myslíte něco? Dominik Duka si myslí něco jiného. Václav Klaus si myslí něco a kritikové, kteří nás kritizují nebo mě kritizují pro můj vztah a přátelství s Dominikem Dukou, tak zase si mohou myslet něco jiného a je to přece ve svobodě. Takže já zcela respektuju Dominika Duku nejenom jako svého arcibiskupa, ale respektuju, že ve své svobodné vůli on může mít pozice a postoje, jaké chce. Tím bych to jaksi uzavřel, jestli se, si někdo myslí, že to takhle není, tak to není
0: demokratické. Mně se mě zaujalo to, je můj pastýř, mm-hmm. takže je, je váš pastýř vzdory nebo bez ohledu na, na názory. Prostě ta, ta teologická, ta, ta, ta otázka víry je tam absolutně Já jsem absolutní za svůj priority.
1: život uh, zažil... Uh, arcibiskupa kardinála Františka Tomáška. Zažil jsem Miloslava Vlka. Teď je to Dominik Duka a po něm přijde zase nějaký nový, až řím vybere, tak tam bude nový arcibiskup. Každého z těchto arcibiskupů já budu respektovat, protože jestli prostě patřím do církve svaté, tak rozporovat prostě arcibiskupa by mě přišlo takové protestantské, husovské, a a myslím si, že to jako není není úplně dobře. Pak si teda musím, jestli to nahodlám respektovat, tak bych si měl teda správně svléknout ten dres, katolický, katolicky někam ho zahodit a říct, tak teda pozor, teď já už s tímto nesouhlasím. Ale,
0: ale chápu to tak, že je něco, s čím nesouhlasíte. Vy jste ostatně několikrát řekl, že se hádáte spolu, tak asi, asi tam musí být něco. Ne, ne, že se hádáte, že se hádáte, ale že když spolu mluvíte, tak se nevždy shodnete. Ale čest
1: míre, až já někde budu nesouhlasit a budu mít potřebu říct nějaké své nesouhlasné stanovisko panu kardinálovi, tak to nebudu říkat v prostoru X, ale řeknu to, že Můžeme To řekl ten film, to můžeme, jemu, můžeme, můžeme, toho říct, můžeme dělat víc komikátů. <laughs> Ne, skutečně tady já ne, 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 vůbec ne, necítím jako potřebu se k těm hmm. tím věcem vůbec jako vyjadřovat, rozporovat, říkat tohle se mi líbilo, tohle se mi
0: nelíbilo. Prostě. Ještě jednou to zkusím. Kandidatura Josefa Nerušila za, do sněmovny za SPD, radního Českého rozhlasu a spolupracovníka Dominika Ruky, případně Hany Lipovské za volný blok, která je nominantkou České biskupské konference, je to a taky členkou Rady České televize? na rady České je televize. To, je to pro vás problém?
1: Vy jste tady zmínil ten můj tweet z května, hmm. kdy jsem se odstřihl od uh, Twitteru a napsal jsem tam něco v tom smyslu, že začala volební, předvolební kampaň a že já volím v této v tomto období cestu mlčení. Hmm. Takže já se k politice a ke kandidaturám kohokoliv zleva zprava nehodlám veřejně jakkoliv vyjadřovat. Hmm. To znamená, že ani, čestný míre, se, ani ve vašem pořadu, neuslyšíte teď jakoukoliv moji politickou pozici,
0: bych říkal, tento je dobře, tento je špatně, toho budu volit, toho volit nebudu. A vás... Bez politické politické pozice, poslední poslední věc, nevadí vám ta kritika České televize ze strany třeba Hrny Lipovské? Podívejte
1: se, Česká televize je nejenom zpravodajství, je to prostě i prostor, v kterým vzniká kvalitní česká tvorba. Je potřeba si toto umět, jak se rozdělit a je potřeba vnímat, že spousta těch politických tlaků, ataků, které jsou, tak nejsou mířeny na to, jaké točím filmy já, nebo jaké točí filmy, já nevím, kdo z mých kolegů a tak. Ale většinou je to jako mířeno na toho zpravodajství. To znamená, boj o českou televizi není boj o českou televizi, ale je to boj o spravodajství české televizi. Hmm. Což znamená, že vám to vadí nebo nevadí? Já to konstatuju. Já neříkám, jestli mi to vadí nebo jestli mi to nevadí, protože tím už bych nějakým způsobem jako, se, musel, vynášet, úplně, úplně bych a musel vynášet v soud o tom, jestli spravodajství české televize je dobré nebo špatné. Jestli ten boj je spravedlivý nebo není spravedlivý. A já přece, kdo jsem já, abych tady v pořadu vašem teď, když jsme se měli bavit o filmech a pojďme se k té debatě vrátit, protože opravdu nechci řešit politiku v tomto předvolebním vypjatém obdomí. Pojďme řeči, řešit třeba nějaký, nějakou mravní pozici, pojďme řešit nějaké nějaké etické věci, ale prosím pěkně ne politiku. Já nechci prostě přilívat olej do ohně už v takhle jako rozdrásané, rozhárané společnosti, že ještě strach jako vyleze a bude říkat, toto je dobře, toto je špatně. Nenuďte hmm. k mě k tomu, neuslyšíte tento názor můj žádný. Minimálně do 9. Uh, října tohoto roku. Hmm.
0: Politika takhle škrt není. Pro mě není. Teď. Uh, vy jste zmínil ten film s Jirno Bohdlovou. Teď budete točit ten dokument. Ona je vám blízká?
1: Uh, tak uh, já vždycky s, s nadsázkou říkám, že jsem její třetí vnuk. <laughs> Ovšem bez nároku na dědictví. Mm. Nemám Jiřinu strašně rád. Natočili jsme, se už více jak možná 20 let. Uh, natočili jsme před mnoha lety film Povodeň, potom vrásky z lásky, Klet, zahrála mi menší roli v Andělově páně dvojce a zahrála mi středně velkou roli v pohádce Šťastný smolař, takže i ta naše spolupráce jak si si trvá celou tu dobu, průběžně probíhá a samozřejmě skrze tu práci, tak já bych řekl, že jsme i takový teďka, cela blízký přátelé, až hmm. bych řekl rodiní. A to znamená, jestli si mohu dovolit říct, že se považuji za vnuka Jiriny Bohdalové, tak asi podle toho si můžete udělat názor, jaký k ní mám vztah. Hmm. Ale
0: vždycky, když tam přijedu na návštěvu, tak má babička napečena, to je super. <laughs> <laughs> uh, takže ten dokument, jakou chcete pojmout? Jakou chcete pojmout, aby byly jiný než, než všechny ty jiné dokumenty? Uh, upřímně, pravdivě a dohloubky. Zase
1: Jirina Bohdalová také má spousty nálepek, no. které často možná bulvární média, ty titulní strany, ty vykřiky, ty titulky s těmi vykřičníky, i nějakým způsobem staví do nějakého světa. Světla lidé kolikrát mají pocit, že ji právě skrze tato bulvární média nějakým způsobem znají, ale oni se hluboce mílí. A já bych skutečně se pokusil vytvořit opravdu upřímný, pravdivý, autentický a nezastřený jaksi pohled na jeřinu, Bohdalovou tak, jak já ji znám. Hmm. I v jejich radostech I v jejich úspěších, ale i třeba v místech a v situacích životních, které byly a které nebyly
0: vždy tedy radostné. Říkáte, že že jí máte rád, že jste jako jako její třetí vnuk, respektive jako její vnuk, pak, ale asi přiznáváte, že nemůžete být objektivní. Asi to ani nemá být objektivní. Má to být osobní. Uh, já si myslím, že ten osobní pohled uh, možná
1: vazhajst objektivní. jest objektivní. Já udělám prostě pohled na člověka, který já hmm. budu považovat za upřímný. Jestli ho někdo bude rozporovat a bude říkat, že upřímný není a že není objektivní.
0: No vy byste řekl, že má být pravdivý. A pravda je taky taková dost vágní definice někdy pro někoho. Ne, to je hezký, že to říkáte. Nebo ne? Máte že... pocit, že ne? Ne, tak, ale To je samozřejmě, že
1: pravda v pohledu na člověka bude vždycky nějakým způsobem subjektivní. To znamená touha po objektivitě. Já nebudu točit novinářský rozhovor, který hmm se má snažit uh, anebo si má hrát na to, aby, by, aby byli jakože tady novinářské, objektivní. Ne, bude to prostě Jiřina Bohdalová pohledem Jiřího stracha. A tento pohled já se budu snažit vytvořit maximálně pravdivě. Tak jak jsem Jiřinu znal, tak jak ji znám, jak jsem ji poznal. I v mnoha situacích, které považuji za upřímné, protože mm-hmm. proč by přede mnou hrála nějaké hry, když se... Mm-hmm. To... No, tak, takže Tenhle ten pohled se pokusím zachytit. Samozřejmě uvidíme, s jakým úspěchem.
0: Hmm. Zajímalo by mě, když říkáte ty situace, jaký bude prostředek toho, že to zachytíte. Budou to vzpomínky, budou to, bude to rozhovor s ní, budou to archivy nějaké?
1: Já si myslím, že to bude takové jako pucle všeho, protože hmm. ten barevný život nebo hralové, tak abychom ho skutečně dokázali jaksi zachytit v tom velkém výři. Samozřejmě Není možné ho udělat bez filmových a divadelních ukázek, není možné ho udělat bez otázek na to či ono, na na různé různé životní situace. A kolikrát, řekněme, i ty ne zcela zcela úspěšné nebo ne zcela příjemné. A teď už nechci mluvit o všech věcech, které se třeba dály v 70. letech, ale třeba to, co si vlastně prožila kolem v 50. letech, kdy její tatínek byl v kriminále a ona sama tedy u STB na různých výsleších. A tak myslím, že ten život má má také svoji
0: hořkou příchuť. Já jsem s ní uh, nedávno mluvil v rozhovoru, ne tady tedy.
1: Uh, ano, ten rozhovor jsem viděl, he...
0: dokonce jeho taková jako část virálně ano, běhá ano. po internete. A na tuhle část se chci zeptat, tahle část, která mluví o, o, o pohlaví, o LGBT, o, o gendru, řekněme, jak by mě mnoho, mnoho diskutérů napomenulo, že přece paní Bohdalavá mluví o gendru, ne, ne o pohlaví, je, to, tenhle názor je vám blízký z její strany a je je, je to něco, co třeba sdílíte? Je to to ta morální otázka, o které bychom měli mluvit?
1: Já tady mám asi na to jednoduchou odpověď. Když čteme knihu Genesis, první kniha Písma svatého, Starý zákon, tak tam čteme, že Bůh, když jako muže a ženu je stvořil. Jako muže a ženu je stvořil. Takže asi myslím, že tady Písmo svaté mluví zcela, zcela jasně.
0: Pro lidi, kteří uh, se jim ří, řídí, řekněme, kteří jsou věřící. Řekněme, připouštíte, že ne všichni se jim řídí.
1: Ale já neříkám, že se jim někdo má řídit, někdo se jim nemá řídit, samozřejmě hmm. jsou lidi, co se jim neřídí. Já tvrdím, nebo říkám, co je napsáno v písmu svatém a jako katolik nějakým způsobem samozřejmě tu knihu, knihu knih uh, respektuje. A jak vnímáte to všechno okolo, to, o čem jsme se bavili s paní Bohdalovou? Já jsem ten rozhovor neviděl celý, já jsem viděl jenom tohleto vyrábění videí, <tějíčka> to takže bohužel ne, ne, nevím o všem, o čem jste tam s Jiřínou Bohdalovou ještě
0: mluvili, ale určitě to bylo jaksi zajímavý rozhovor. Ano, ano, tak možná se to na to koukněte. Bavili jsme se o, o nebinárnosti, o transexualitě, o třetím pohlaví, o tomhle všem. To všechno jste řešili s Jiřínou Bohdalovou. Neřešili jsme to přímo, ona říkala, co ji trápí. Co ji trápí v, v do budoucnosti, ona říkala, že ji trápí. Tyhle ty věci, jak, jak, jak si se o nich mluví ve společnosti a tak podobně. Tak jestli tohle to je třeba něco, co sdílíte? Je
1: to samozřejmě,
0: ale už se zase teď se, dotykáme, se dostáváme do politiky. Te, te,
1: to, to, protože je to dneska velmi politické téma. Já bych opravdu nerad, protože jste mě pozval na rozhovor o filmech a najednou jsme ne, nejenom, pozval se vás na rozhovor daloval, o vás. Pozval jste to někam jinam. A tím, že to je politické téma, tak já bych opravdu jako nerad, nerad, nerad vytahoval. Obecně já se domnívám, že prostě my jsme už žijeme tak, jak si je rozmazlený svět, rozmazlenou společnost, civilizace, která už neví roupama co by, když že že nemáme žádné reálné starosti, nemáme, nic nás neohrožuje, nic zásadního, víte, žijeme žijeme podobně asi jako jako starý Řím v bohatství a a v rozmazlenosti, to je to správné asi slovo, jako ten starý Řím těsně před
0: rozpadem. A vidíte... to je možná odpověď na vaši otázku. A těsně před rozpadem je, řekněme něco, co je z vašeho pohledu blížící se potenciálně. Mm,
1: blížící se, tak nechci samozřejmě být jako špatným prorokem, ale, ale myslím si, že civilizace, která ztratí nějaké jako základní hodnoty, tak um, asi nepřežije dlouho, ale já si myslím, že zbytečně ten náš rozhovor jako vedeme do nějakých jako temných vod a, a hmm. jsme tady na festivalu, jsme tady na svátku filmu a, a, ne, a nepoďme si, si ho kazit nějakými těmito tématy. Česmí. Jak jste by vlastně našel víru? Jak jste by se dostal k víře? Uh, já ji mám předanou z rodiny, hmm. no, že vlastně mě uh, ve víře vychovávala babička. Já samozřejmě tvrdím, že každý člověk je konvertit a každý člověk musí nějak v mozku, Hmm. kolem já, třeba 14, 15 let, když dospívá, tak, tak toho pána Boha pak stejně přijmout, jak se nějakým, nějakým dospělým už, už, už rozumem. Jo, že hmm. stejně. Takže, takže takhle to je přednaná víra. No. Ale... Eh, já jsem přesvědčen o tom, že vědomí toho, že nás něco přesahuje, hmm. že je něco lepšího, vyššího vševědoucí, než jsme hmm. my sami, takže vlastně člověka logicky vede k pokoře, protože hmm. já si v tu chvíli musím říct, já nejsem nejlepší na tomhle tom světě, i kdybych byl nejlepší režisér na tomhle světě, jakože nejsem, ale hmm. i kdybych ji náhodou byl, tak je pořád tady ještě ten vyšší, Vyšší a lepší a dokonalý hmm. režisér. To, no, ano, já to vnímám jako, jako takový lék uh, proti uh, egoismu doby. Egoismu
0: každého z nás, jak to vidíme v, v posledních hmm. letech. Že... Záleží vám. Uh na tom dělat něco, co je pro společnost přínosné. Třeba ty vaše filmy a seriály a televize, aby to bylo, aby to mělo nějakou jako přídanou hodnotu. Protože uh, jste jednou odpovídal na otázku, co byste dělal, kdybyste se nevěnoval režii, že byste byl možná lékař jako váš bratr, protože máte pocit, že to je profese, která je lidsky cena. A vlastně by mě zajímalo, jestli to je ambice, kterou máte obecně.
1: Tak ano, tak nežít jenom pro sebe ve svém sobectví, ale aby ta moje existence nějakým způsobem jako obohacovala, mm. je-li to možné, prostě to okolí, aby někde pomáhla, to je jakoby přece princip lásky, že jo, tak mm. sebe láska, super, tak to máme rádi jenom sami sebe, ale to jsme u toho ega, ale co je láska, že vlastně nezištně dobrovoň a z lásky děláte něco pro druhý, A jestli děláte dobrou náladu tím, že jim natočíte film plný naděje nebo film plný humoru, nebo jestli jste lékař a, a pomáháte někomu zase jinak, tak to já vnímám, že že jsou taková poslání, která jsou jakoby veskrze veskrze pozitivní. Ale já jsem třeba teďka přes léto navštívil tábor Maltéské mládeže a ta Maltéská mládež se jak se přesně stará o, o vozíčkáře nebo o lidi s nějakým třeba mentálním postižením a nejenom, že pro ně uspořádají v létě tábora, ale třeba je i vezmou, já nevím, do Lourdes nebo někam no tak na výlet a a najednou tam vidíte to, o čem papež František jako říká: to je ta Anonymní, to jsou ti anonymní svatí. Hmm. Ne? To jsou takový ti lidé, o kterých třeba v životě neuslyšíte, nebude se o nich psát v novinách, uh, nikdo je nevezme do pořadu na rozhovor, aby je nějakým způsobem zviditelnil, aby je postavil teda na ten hodnotový pědestal. A nejenom na, na ty lidi, jako koukáte na tu oběť, na tu lásku, kterou jim přináší, na tu péči, kterou jim dávají a říkáte si najednou, já jsem úplný břídil, já dělám, jako by vlastně hrozně hmm. málo, abych ten svět dělal nějakým způsobem
0: hezčím, jako místem. Hmm. Takže to vlastně je negativní odpověď na tu moji otázku, že vlastně děláte málo, máte pocit. Já si myslím, že člověk
1: vždycky vždycky může může dělat jako víc a snažit se. Samozřejmě, ano, jsou lidé a dneska to vidíme kolikrát na těch sociálních sítích. co jim stačí, jak se jenom, jenom vy, 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 vyvrhnout ze sebe tu negativní emoci jenom s prostým nadáváním, urážením, pomlouváním a nevím čím. Ano, no, tak jestli toto je hodnota, jestli tímto zlepšují svět, že, že nadávají... Já, právě A možná to byl jeden z mých jako ústupů z toho Twitteru, protože tahle ta nálada, tahle ta atmosféra, já nevím, jestli vy pamatujete Twitter ještě třeba před deseti lety. No byl jsem tam, to ale jako, asi jsem nebyl úplně aktivní. To bylo místo plné ironie, nadhledu hmm. vlastně vtipu a velmi Pravdě, kvalitního humoru.
0: Že, že vtip a ironie jsou něco, co je dnes na Twitteru velmi nebezpečné. A nejenom na Twitteru ostatně, ale... No. Uh, ale mě, bývá to pro, nepo, proto ale říkám, jako, on je říkám, on je přece
1: ironický nadhled, nebo, hmm. na, nebo ironie plná nadhledu. Jak si, když, když napíšete nějaký formu, že jak přece vž každý rozumný člověk ví, že to nemyslíte vážně, že, že jenom něco, že se jenom snažíte dát něco tou ironii právě tím humorem, nebo tím sarkazmem do nějakých jako souvislostí, do nějakých jako A nemyslíte to vážně. A mezi tím ten Twitter vlastně se stal skutečně takový pro mě je to třeba jako diskuze. Víte, ví, jak jsou ty. Já si třeba nečtu, když mám někdy nějaké komentáře po, no, hmm. po články. Já většinou si tohle nečtu, protože to je prostě přehlídka uh, zoufalců, grafomanů, nenávistných, zlých, jaksi lidí. Já říkám, proč bych měl s tímhle tím trávit čas? A obávám se, že český Twitter mnohokrát už se pouští vlastně na tuhle tu temnou notu uh, a nenávistnou dikci mm. těch uh, komentářů pod podčlánky. Kdybych takhle měl nazvat. A já vlastně nevím, proč bych se to měl jaksi dobrovolně zúčastnit. Mm. To se radši uzavřu do nějaké jakosby, své bubliny a budu se potkávat tak jako skutečně prostě s přáteli, s kterými mi je dobře, kde je pozitivno, kde je dobrá nálada a nebudu se dobrovolně jaksi utápět sám sebe uh, prostě v těchto temných, kalných vodách, zákařních a zlých povah. Viděl jste tu nějaké filmy, které se vám líbily? Já jsem přijel včera, čest míre. Ještě jste neviděl? Včera odpoledne, takže a hned, jak jsem se dneska probudil, teď ve tři odpoledne, <laughs> <laughs> tak jsem přišel na rozhovor s vámi, takže ještě jsem neměl, neměl neměl, ne, neměl... neměl jsem možnost žádný film vidět. Ale moje paní mě chce vytáhnout na nějaký italský film v italštině, takže hmm. možná vyrazím dok tak uh, my se budeme těšit na ten váš další film. A co vám daří. Moc děkuji za pozvání. Mějte se. Za hezky. rozhovor.